0: Hoy en este podcast entrevistamos a Katniss Everdeen. Hoy tiene 20 años y una de las sobrevivientes de la masacre que ha vivido Panem estos años. Luego de que terminara la rebelión de Katniss, re regresó a su hogar en el Distrito 12, donde ha permanecido los últimos dos años. Recordemos que ella desafió el Capitolio, se convirtió en el símbolo de la rebelión como el famoso sinsajo y ayudó a nuestro país fuera liberado del Capitolio. En esta entrevista esperemos que ella nos pueda contar sobre todas las cosas que ha vivido, afrontado y superado.
1: Gracias Katniss por aceptar hacer esta entrevista, como ya sabes en este programa History Panem es para que las personas de todo el mundo conozcan a quienes jugaron un rol importante en la historia de Panem y cómo podríamos olvidar a, olvidar a una de las figuras más importantes de la rebelión, el legendario Sin Sajo Katniss Everdeen Gracias por invitarme Bueno, sé que ha pasado mucho tiempo, partamos por una pregunta sencilla, ¿cómo es tu día a día? Tomando en consideración que ya han pasado dos años desde la rebelión y desde que volviste a vivir en el Distrito 12.
0: Hago lo usual, caso, trato de que mi hogar se recupere, planto, mantengo mi mente ocupada. ¿Muy diferente antes? ¿Antes de la rebelión y que viera morir a miles de personas? ¿O después de que ganara los juegos? ¿O antes de que me ofreciera como tributo para salvar la vida de mi hermana? ¿O después de que fuera asesinada por los rebeldes? ¿Antes de que fueras tributo, Canis, ¿Antes? En ese tiempo, yo casaba para alimentar a mi familia. Iba al mercado negro e intentaba sobrevivir con lo poco que teníamos. Había algo de estabilidad en mi vida, creo. Casaba sola? ¿Eras feliz? Casaba con mi amigo Gail. Éramos un gran equipo. Ambos nos convertimos en la cabeza de nuestras casas y necesitábamos alimentar a nuestras familias, ya que nuestros padres murieron en una explosión en la mina del Distrito 12. Creo que en ese tiempo fui la más feliz que podría haber sido en esas condiciones.
1: Ya lo creo, Katniss. El mundo cambia y el tuyo dio un giro de 360 grados en tan poco tiempo. Pasaste a ser de una chica pobre al el distrito 12 a ser una leyenda. Quería preguntarte de alguien que a pesar de su carácter, su adicción al alcohol, te apoyó incondicionalmente. Tu antiguo mentor, Hamish hey Abernathy. Concretamente sobre cómo crees que él ha manejado el tramo de todo lo que ha sucedido. Él lo manejó como
0: lo ha hecho desde siempre. Con alcohol. Es como prefiere embotarse la mente con el alcohol antes de procesar sus emociones con todo lo que le ha pasado la verdad no lo jugo. hace más de 25 años cuando ganó los juegos él desafió al Capitolio y por eso mataron a todos sus seres queridos y lo obligaron a ir cada año al Capitolio como mentor y ver morir a niños la mayoría inocentes ¿y qué significó el ti? Hey Mitch significa mucho para mí es como familia y tratamos de seguir adelante juntos con él y Pita Después de enfrentar tantas cosas con una persona Eso te marca, lo hace parte de ti Hey Mitch me ayudó No sé en quién me habría convertido sin él Me abrió los ojos Creo que la mayoría de nosotros encontramos a una persona así Durante la rebelión Tener experiencias
1: compartidas Y pasar esas cosas con una persona Lo hace parte de ti, para siempre Así es Candice Es curioso cómo las personas se convierten en tu familia Y cómo salen de ella por ese motivo, la presidenta estableció un día feriado en el, en el que deberían haber sido las cosechas, donde se elegían los tributos que irían a los juegos. Esto ha generado una gran oposición, ya que la gente cree que es como celebrar el día que solían ser los juegos. ¿Qué piensas sobre esto considerando la controversia que genera? Creo que está bien.
0: Los juegos no se han olvidado y no deberían olvidarse. Una vez un amigo dijo que la historia se repite cuando se olvida. Si intentamos borrar los juegos de nuestras memorias, podría pasar algo peor. Ese día no es para recordar los juegos, sino a sus víctimas. Y les debemos a todos esos niños que murieron en los juegos que no nos olvidemos.
1: Es bueno tener tu punto de vista sobre esto. Katniss es una mujer muy fuerte, con todo lo que has vivido, con la muerte de la pequeña Ru, que muchos no recuerdan los bombardeados como el Distrito 13 y el del Capitolio el que acabó... Con la vida de tu hermana Prim, ese miedo incesante a perder los que amas que se generó por los juegos y la rebelión. ¿Cómo logras seguir adelante? Efi,
0: yo... bueno...
1: Sé que es una pregunta complicada. Si quieres, no... Lo hago en una lista mental. <risa> Más bien lo intento. ¿Cómo es esa lista, Katniss?
0: Es sobre todas las muestras de bondad de las que he sido testigo. Como el pan del Distrito 11, la amabilidad de mi hermana... Y todas las personas que se acercaron a ayudarme cuando ellos también estaban pasando por situaciones difíciles. Y muchas personas más que aún viviendo toda esta miseria han seguido adelante y han logrado compartir un
1: momento de generosidad conmigo. Quería preguntarte acerca de tu padre. No sabemos mucho sobre él.
0: Él fue el que me enseñó a usar el arco y la flecha. Le encantaba cantar. Cuando vivía, nunca fui tan feliz hasta que murió cuando tenía 11 años y casi morí de hambre por lo que tuve que empezar a pedir teselas. ¿A los
1: 11 años?
0: Sí, tenía 11. Desde esa edad me hice cargo de mi hermana y de mi madre, que cayó en una depresión profunda durante mucho tiempo.
1: Muchos de nuestros espectadores no han venido nunca al Capitolio y ninguno ha ido al Capitolio como tributo. ¿Cómo fue la experiencia?
0: Obviamente, ahora la mitad de la ciudad está destruida, así que es fácil de imaginar que la ciudad no era la misma. Si alguna vez fueron al Capitolio, significa que fueron como tributos o como soldados en la rebelión. Y las dos experiencias son muy distintas. Antes era muy brillante y e impresionante. ¿Lo recuerdas?
1: Claro que lo recuerdo, aunque se está empezando a disolver en mi cabeza. Tienes mucha razón. El Capitolio no es lo que solía ser antes. La ciudad ha perdido toda su antigua gloria.
0: Yo no la llamaría Gloria, considerando que estaba construida sobre el dolor de los ciudadanos de los distritos.
1: Tienes razón, lo siento. A veces olvida toda la realidad que ustedes están enfrentando en los distritos. Cuando viniste por primera vez, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿La comida, la ropa, las personas?
0: Creo que la comida. Más de una vez no he tenido que comer, hasta que me, hasta me he podido contar las costillas. Así que cuando llegué al Capitolio y me percaté de todo lo que había para comer, y que las personas estaban, hasta vomitaban solo para seguir comiendo, me causó repugnancia.
1: Has sobrevivido a demasiadas cosas, era una mujer in invencible.
0: He estado rota por dentro, ti de y una parte de mí siempre lo estará.
1: Y aún así, todos te vimos como el sin nuestro líder durante tiempos de oscuridad. ¿Cómo fue para ti tener que manejar todo tu trauma lo suficiente como para dirigir la rebelión?
0: Bueno, pocas personas saben que yo no estaba ni cerca de dirigir nada. No tenía entrenamiento militar o político, así que decidieron que fuera un símbolo, una cara para las masas, que sirviera de inspiración.
1: Pero todos vimos los videos, Candice, de ti en la sala de mando tu discurso, las valientes palabras que le dijiste a todas esas personas cuando ellos más lo necesitaban. No tienes que ser modesta, todos sabemos que tuviste una gran participación en la rebelión.
0: Muchas veces tenía que si seguir un guión, pero la verdad no lo podía seguir, ni hacer caso a lo que me decían, eran antinaturales, así que la mayoría de las palabras...
1: Que salían de mi boca eran mías, seguía mi instinto. Volvamos unos años atrás, querida Candice. Lo sucedido en tus primeros juegos fue impresionante. Tú nos impresionaste. ¿Quién pensaría que, la ch que una chica del Distrito 12 con su compañero ganarían? Al final de los juegos, los persiguieron unos mutos con el aspecto de tributo que ha fallecido. Como de Glimmer, club Thresh, Brew...
0: Esa fue una noche que nunca olvidaré. Todo lo que pasó después de eso, aún me sigue persiguiendo en mis pesadillas. Pita con su pierna sangrante, los mutos intentando saltar la cornucopia. Cato asfixiando a Pito, Cato cayendo y los mutos atacando, Cato muriendo muy lento hasta que yo le disparé. Después desafíé el Capitolio cuando cambiaron las reglas y dijeron que solo habría un vencedor. Y así
1: terminó sucediendo lo de las vallas. Fue un horror, una locura y tú fuiste muy valiente. ¿Por qué sal ¿Pero por qué salvaste a Pita? ¿Por qué arriesgarte si lo podría haber matado o dejarlo morir? Lo he pensado mil veces el porqué. Una parte de mí por no querer
0: dejar ganar el Capitolio, otra por humanidad y creo que por amor a él. En el fondo me importaba más de lo que era capaz de aceptar. ¿Qué sientes por él ahora? Lo amo. Él ha sufrido tanto más que yo, así que tratamos de seguir adelante juntos.
1: Es impresionante, Candice. Estoy muy sorprendida al escucharte decirlo. Recordemos que cuando terminó abruptamente el vasallaje de los 25, cuando tú tiraste la flecha al centro de la cúpula de la cúpula en la arena, Pita fue torturado con veneno de rastreíspulo por una considerable cantidad de tiempo. El Capitolio modificó la mayoría de sus recuerdos y lo convencieron de que te odiaba, Katniss, que tú eras mala y que no te quería. Después de que la rebelión terminara, él pudo recuperar su memoria por completo.
0: Cuando pudo recordar algunas cosas y dejar de ser tan salvaje, lo dejaron andar por algunas partes del Distrito 13 pero con vigilancia y con esposas. Comenzó a jugar un juego de verdadero y falso. Cuando él no sabía si el recuerdo era real, contaba cómo creía que había sucedido. Y el que estuviera con Pita, le contaba cómo había sido en realidad. Pero a mí me seguía odiando. Pasó demasiado tiempo para que no quisiera matarme.
1: ¿Nos podrías contar alguna de esas primeras veces que lo viste? ¿Cómo te sentiste?
0: Una vez nos encontramos en el comedor del Distrito 13. Cuando me vio, se comenzó a confundir y a enojarse. Intentaron hablar con él, tranquilizarlo pero se lo tuvieron que llevar. Ese odio, las ganas de matarme que tenía, esa fue una de las primeras veces que me di cuenta que tal vez el pita que conocía jamás volvería. Me sentía, no sé, perdida, enojada con el mundo y lo único que quería era escapar.
1: Debe haber sido demasiado triste, complicado. Candice creo que todos los que te escucharán en este podcast quedarán impactados. Incluyéndome, no tenía, no tenía idea de las muchas cosas que me estás contando. Gracias por ser tan sincera. Ha sido más fácil de lo que pensé. Y para finalizar, quería preguntarse de te sobre cómo te sentiste cuando dijeron el nombre de tu hermana. ¿Qué te impulsó a ofrecerte como tributo?
0: Te estás olvidando algo, Effie. Que fuiste tú quien le dijo los nombres.
1: Bueno, era mi trabajo. Lo siento, Carnie, pero no tenía muchas opciones. Por favor, contesta la pregunta.
0: El día de la cosecha se transformó en un Borrón de en mi cabeza Pero recuerdo que estabas a punto de decir el nombre del atributo elegida. Lo único que quería es que no fuera mi nombre Mi hermana tenía solo 12 años Y nunca había pedido teselas Así que su nombre estaba una sola vez en la urna Una papeleta entre miles Todavía no puedo entender cómo pasó Cierto Y cuando tú dijiste su nombre primera era la persona que más amaba en el mundo Yo toda mi vida me había dedicado a que no le hicieran daño Ella solo tenía 12 años No lograría sobrevivir en los Juegos Así que no podía dejar que se la llevaran. No podía permitirlo. Así que me ofrecí, en su lugar. Tomar la decisión fue muy fácil.
1: Bueno, eso ha sido todo. Gracias, Candice, por venir a contar tu historia y ser tan honesta conmigo y con todo panel.
0: Nada, espero que sirva para que todos sepan la verdad.
1: Ya lo creo, Candice. Eso fue todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en otro podcast de History Panel.